1: 面对长照问题
2: ，你是否会慌张害怕
1: ？别担心
2: ，一切都会
1: 慢慢变好的
2: 。欢迎收听《会慢慢变好的》，这是一个以多元面向、多元观点讨论长照议题的陪伴型节目。我是润南，我是虎咪，
1: 我是米雪。透过故事的分享、议题的讨论、资讯的整理，让我们陪你一起慢慢变好
0: 。大家都还记得，我们之前有聊过不少次，就是肠道的机构，包括请黄老师来跟我们介绍，说怎么去用几项简单的规则去判断肠道机构的好坏啊什么的。那我觉得现在其实肠道机构有非常多种，然后他们其实也提供比较多元不一样的服务，就是不是说每个肠道机构都长得一样，因为现在。长照二点零之后，其实有蛮多机构都有长出自己比较独特的那个面貌的。那我觉得也是因为这样，所以它提供了不同的服务，可以弹性的照顾到各种不同需求的家庭
1: 。你是说像之前来专访的那个彭执行长，那他们的我记是灵活居家机构，还有之前台北护理健康大学的长照系黄主任有来，他就是说可以打麻将那种嘛，那种机构。
2: 其实现在机构真的很多元啊，像是刚刚那个打麻将啊，或者是可以做各种活动，或者是做魔术啊什么，各种對,對,对，因为其实还蛮不一样的。像刚刚有提到那个彭之心脏，他们是就是提供居家的长照的照顾啦。然后另外一个的话，它就是进到机构里面去，不一样，因为大家的需求其实真的是落差蛮大的。嗯，因为我想可能大家
0: 的状况啊、条件其实都不太一样，有些可能就是去像上学一样，有没有？就是。白天去机构，然后晚上还可以回到自己家，
1: 像安亲班那样<笑>对
0: 。对那像有些就是之前，像我们有访问过一个长照家属小鱼，他跟我们分享说，就是很他爸晚上就是想要开瓦斯泡茶，然后就会觉得很危险的那位
1: 。嗯嗯，我记得他爸爸最后就有去长照机构。那他们挑选的时候，就是先看地点，他们觉得哪边可以比较。快去看到爸爸，對所以才选择那个地方。但像这类可以安排需要去被照顾的家属去的这个长照机构，对于可能需要工作啊没有办法照顾家人的这些照顾者来说，其实真的还蛮让人觉得放心的，对吧？不然真的有时候很分身乏术
2: 。对，其实不只是说就是工作弹性了，我觉得工作弹性人也蛮衰的，好像就是<笑>。<笑>就是要被迫，对，<笑>對你对，好像就是你也
1: 是分身乏术，非得要
2: 就是好像就是你工作比较贪心，那你就多照顾一点。可是其实工作的量是很嗯嗯是一样，是一樣你是被压缩在一个时间里對,对对对对，没错，对，所以真的是蛮辛苦的。那。我们今天特别邀请到的来宾呢，就是经营长照机构，然后让我们可以透过第一天的一些实务经验，跟我们分享这个长照机构的一些种种的故事。让我们欢迎日照长照中心中山深藏社区长照机构的组长张敬义。接下来，让我们进入
3: 第一个单元。让我说个悄悄话，主持人、各位听众，大家好，我是喜阿哥基金会组长张敬义。那目前在台北市中山深藏社区长照机构就职。本身是社工师，那其实从大学开始，我就是社会工作学系毕业。那投入社会福利工作已经逾十五年了。那两年前来到喜安的社会福利基金会就职，目前的这个业务其实是配合我们基金会的多年来的使命愿景，那以及我们北区目前正蓬勃发展的一个社会福利服务。所以在去年开始转任到简称就中山日照我们就把我们的机构简称中山日照。所以期待能发挥自己的所长，那也配合中央政策，透过长期照顾服务资源去来支持我们心智障碍者，还有他们最重要的家长属
1: 。听到这边，或许你有许多想法和感受，稍微休息一下，你可以到 FBIG 搜寻，会慢慢变好的。另外有赖匿名社群。可以自在的分享自身
2: 经历和阅读相关资讯哦。让我们欢迎中山日照的张敬义组长，你好，大家好。刚刚就是稍微听了一下组长的这个介绍啊，就是您服务的这个单位中山日照，它其实有一些前身，然后有一些。自己的特定的特殊的目标群众嘛，对，可以请您先跟我们介绍一下你们的单位吗？好
3: ，那中山日照这边，目前我们的服务对象是以台北市实际居住在台北市为主，十八到六十四岁的身心障碍者。好，那以下我们就简称服务对象。那会有这个机构的成立，其实是配合长照十年计划二点零。好，这个计划从一百零六年开始推动。那推动的时候，其实将私人身心障碍者的年龄本来从五十岁以上才是被包在长照的服务范围里面。那长照二点零这个十年计划推动下去之后，它将私人身心障碍者的年龄放大到全龄。嗯，那所以从一百零七年开始，这个中山日照这个机构就立案成立。那这个机构其实它目前有蛮多重要的服务内容跟目的。总观来讲，比较重要的三个目的哈，它基本上就是确保我们私人身心障碍者的身心理健康。那维持他们的身体功能，跟延缓他们老退化，在生理层面上是这样。那在这个心智跟行为层面上，可能会去满足他们生活中的一些需求，去帮他们拓展兴趣。那还有很重要的一个任务是，是要让他们融入社区。透过这样的服务，就会帮助到我们的家庭照顾者，去减缓这些主要照顾者或他们其他同住家属的一个照顾压力。那进而就会让身心在这家庭整个生活品质去提升。嗯。
2: 哇，那这样听起来就是好像是我们之前常常会提到这个长照日照中心，嗯，可是我们今天就是又把这个生长的这个概念给加进来这样子。对，
1: 那我想问一下，嗯、因为我刚好听到就是机构的服务对象是有限制的，像是有岁数的限制啊，还有居住台北市，还有有评估过后是身心障碍者，通常相关机构都会有这些限制的吗？还是就是特定的会比较有呢
2: ？就大家有自己的不同的收的条件，对对对一定
0: 要
3: 有身障。才能去，还是说只是老人嗯嗯，然后需要被照顾就可以送去？对 ，OK。目前这个深藏社区长照机构，它跟过往一般的长照里面的日间照顾型机构，它比较大的差别是在于，我们现在中山日照这一类型，在台北市目前有四家，那陆续第五家、第六家、第七家都在筹备。它的一个最特别的就是，我们是以身心障碍者为主，而且是取得长照失能身份的一个身心障碍者。那过去一般社会大众比较普遍认识上，长照机构就会觉得，哦，就是长者嘛，六十五岁的失能长者才会去。那其实身心障碍者他们不用到六十五岁，他们从很前端就开始已经进入到失能的状态，那所以才会以失能这个概念为原则，那下去将整个身心障碍者纳入我们长照服务计划的内涵。嗯
1: ，
3: 这样服务的量，能觉得是够的吗？还是？目前台北市来说，会因为持续在扩张，嗯，就是第五家刚才有提到五六七家都在成立，表示其实这个需求是一直在的。那可能是民众大部分还比较难去分辨，说过去传统型的一个生障机构跟长照体系下的一个生障机构都叫生障机构，但是它的一个不同之处，其实对民众来讲确实是蛮难去分辨的、嗯。老实
2: 说，听到现在我也有点。不太知道要怎么分辨那个差异是什么对。对，那我们就直接请张组长来帮我们说明一下。就是我们之前都会提到，就是长照机构或者长照二点零下面的这个服务长辈的这样的一个机构。可是其实这个深藏的机构，它好像可以容纳的范围又是更广，或者是更专精这样子。
3: 请组长帮我们介绍一下。好的，日照机构跟比较传统型的深藏日照机构，它其实大致上有五个层面的不同。那第一个最根本的不同就是立案的法院不同，长照相关的一个服务跟架构跟资源扩展等等，都是依据长期照顾服务法。那过去比较一般的生障的机构，它的立案法院是依着身心障碍者权益保障法，所以在他们依据的法院，这个是根本性的一个不同。那再第二个是财源不同，长照的业务的话，它的财源主要是以中央为主，也就是卫生福利部。那生障机构的话，因为它医生选法的规定，它是由各县市主管机关下去做一个发展跟推动，所以这个财源一个是中央，一个是地方，这是第二个不同。那第三个就是费用的给付方式比较不同，长照的部分，尤其像我们中山日照，它是按日计费、嗯、每个月来几天，我们就是收几天的服务费用。一般的地方的生障机构，它是按月计费，一个是以日计费，一个以月计费，这个是结尾的差异、嗯。再来第二个费用，也就是金额，家属这边负担的金额也是有不一样的。长照的体系下，它是全国统一，因为它是中央政策，所以不管到哪个县市，别的县市的一个日间型的生障社区长照机构，它的费用跟台北市都会是一样的。那在过去的生葬机构，它可能就是一各县市的发展程度不一样，因为收入水平、生活消费等等都不太一样，所以它会有这边的不同。所以在价格的部分，一个是全国统一，一个是一个县市的状况而定。那第三个费用的部分，长照体系下是依失能等级，经过长期照护管理中心评估这个民众，那它就会取得一个长照身份。那一它的失能等级，由最低到最高是一到八，那我们这边是服务二到八，所以也就是说，除了最新的一级之外，我们都在我们的服务内，嗯、它的费用就会依它二三四五六七八不同级有不同的一个收费内容，
0: 就是补助的程度是不一样的，的。补助的程度是
3: 不一样的。的。那各个地方政府的生障机构，它是以比较传统，大家都会知道身心障碍者有生障手册嘛，对、嗯，那手册上它会有一个障碍程度，对轻度、中度、重度及重度。那地方的生障机构，它是以这个程度下去做补助的判断。
1: 那我想问一下，就是那你们的中心里面会依照这个分级的程度来划分区域之类的吗
3: ？哦，目前我们都是采共融式的。好，嗯、那待会后面有机会的话，我再跟大家分享为什么会采用共融式的一个概念，那以及目前共融的一个推动的一个成效如何？好，那。像刚刚您说的那样
0: ，就是说现在台北市还在成立第五六七个日照中心。那其实对于有长照喘息需求的家属来说，他们应该要怎么找，或是他们是被分配到不同的长照中心这样子吗？
3: 如果说是一般民众的话，其实我们都会直接就是请民众拨打一九六六，好，大家应该都听过这个专线，非常好记，一九六六长照专线，他就会去透过照管中心的一个评估，取得适能等级之后，他下一个阶段就会有一个所谓的社区型。整合中心，也就是大家比较耳熟能详的 A 单位，哦、嗯，然后长照 A B C 里面的 A 单位。我们又提到长照 A B C， 对，长照对 no、太常
1: 听到了对<笑>对
3: 。由 A 单位来帮他们就是做一个照顾服务计划的拟定之后，嗯、像我们中山市照是属于 B 单位，然后第二级提供服务输送的这个层级，那 A 单位就会开始去联系我们这几个、B、单位，由 A 单
0: 位来配合这些 B 单位，看是哪里还有 slot， 或者是适合他比较近或之
3: 类的，然后就把你们。这个名额配给他，没错，多半是采取这样的模式。那因为我们机构都会有自己的一个宣传管道跟一些单张嘛，嗯、那我们也会在社区邻里做发放，或者是在店面摆放。有时候是民众自己看到就会打电话来
0: ，所以这也是一个关。那所以他也是可以自己去，例如说啊，我就是比较相信你们，例如说喜安羊基金会管理的这个，那我就是要送来这里。这也是可以的哦，有我们确实
3: 有一个家属，刚<笑>好是可能中山，我们机构在中山站附近，那他路过，然后家里有身心障碍者，他就上来说：“哎、欸，我想参观一下这样。”那我们当然也欢迎，然后带着他参观整体环境之后，他说：“我真的很,很喜欢你们这边的一个氛围。”嗯嗯。他说：“我想直接就申请报名。”我说：“说他是是是、哦、可以这样子吗？”对，他说：“帮他的家属报名。<笑>”啊、对，但我们当然要帮他踩个刹车，会把一个正确的流程跟他讲，说请他、嗯呃、先去找他先去，啊，没有先打一九六六，一九六六。可以，那可以
1: 跟他说：“哦，我就是想要去那间嘛。”
3: 当他1966评估完之后嘛，那刚才大家有提到说进到 A 单位的部分，民众是可以直接说我自己已经有。几个偏好的单位，嗯哦、对他可以指明，那 A 单位就会主动跟我们联系，说确认说是不是有这一回事呢？哦、以及目前我们的服务量能足不足够收这个民众？这样其实也蛮
2: 合理的，因为每个人在挑选的时候，比如说就是地点就是很重要，离家的远近啊，或者是那个或者他上班方不方
0: 便？因为有时候他家可能住永和，可他上班在
2: 台北市，所以
1: 我们一开始可能之前来。受访的那小鱼，他可能就是有先知道他要去哪一间，然后在一九六六的时候可能就先讲了，对吧
0: ？但我觉得其实刚张组长讲到，刚刚那个民众有一个就是
1: 你要讲什,什么？就是像
0: 那个黄老师跟我们说的，<笑>說他说参观那个日照单位啊，不要预约，直接 walking 进去，对<笑>、哦、对
2: ，對<笑>直接去看，直接去看，哇塞，这个一个学术单位的观点，那对现场刚好符合。不是，我是想说，这对第一线人员会不会是一个压力或者是一个负担？可是你
3: 看，他们深圳不怕影子斜啊
2: ，就是,是欢迎啊，直接进来看啊，
3: 对不对？是,是
2: 。对啊
3: ，其实当然，如果民众能先打电话来跟我们约时间，我们是能做好最充足的准备，也就是一些文件资料上，会不会自己出去
0: 做？大家都开始突击检查，<笑><笑>就是每天都在高装检的状态，有没有？<笑>我觉得
1: 很像，而且感觉好像每天都在被审核一样。那是
0: 黄老师说的哈。对
1: 啊，那现在进去闻味道啊。<笑>
0: <笑>对啊，要闻味道。<笑>對,對,對,對,對,对，那刚刚听了这些介绍之后，我其实。就有更多的问题想问了、啊，就是说，像你们单位服务的对象来说，实际上你们可以收容到的对象大概有哪些
3: ？刚才有提到，比较简单来说是十八到六十四岁的身心障碍。对，因为其实
0: 我想问的是、嗯，难道两分的真的进得去吗？因为感觉你们很抢手呢。
1: 哦，听起来是蛮抢手
3: 的。但你们
0: 应该是按照他真的需要的程度的 priority 去排吧。
3: 我们如果是服务对象是额满的状态之下、嗯，那后面陆续有民众申请，其实我们都会先跟家属说，虽然说啊、呃，您可能是排序比较前面，但我们会做一个整体的评估。我们会了解你们家庭的状况，以及服务对象他本身的一个失能跟障碍程度，嗯、那去评估这个家庭他自己的量能，而不是说你是一号，所以下一个如果有空额的话，你就是马上第一个不。就其实这件事情
0: 真的不是号码牌，而是看谁有需要。
3: 当然号码牌越前面的是，我们会尽量帮他努力做媒合跟安排。但如果可能，比如说第二顺位或第三顺位是出现一个，我举个例好了，单亲家庭，然后、嗯。他可能孩子又是一个比较集中度的一个状态，家里需要就靠这个父亲或者是母亲出去工作的养家活口，那当然非常需要我们社会资源的益助嘛。那像这样的状况的话，我们就会去跟排序比较前面的其他的民众做沟通，说啊、呃，我们其实有经过一些评估，好，那我们在这个收案的。状况上做一些调整，那希望他能体谅。那如果目前现阶段我们能先带给你们什么帮助啊、呃，欢迎提出来。那我们就算我还没有正式的让这个服务对象收进来，我们一样会提供他一些资源媒合或转介这样子
2: 。嗯，有这些资源其实也是蛮重要的，就是大家可以先挡一下，先撑一下这样子。是。那我有点好奇，就是说我们这个日间照顾中心啊
3: ，大致上会提供什么样的服务？目前我们的中心其实，毕竟我们是长造体系下，所以特别要强调就是延缓失能这件事情。我延缓失能跟维持身体功能，那在这当中，下面的服务内容包含服务对象的身体跟生活照顾，那以及去促进他们自己去提升他们自己照顾自己的能力，这也是相当重要的一环。我们每天。都会有日常生活作息表，周一到周五，然后从八点半一路到就跟上课一样，对，就跟上课一样。哦，我跟你讲，上课真的很累
1: 。<笑>你又要讲保姆课了吗？对，
3: 我之前去
0: 上课真的是高中生课表，八点半到一七零零，然后中间只有五十分钟的吃饭时间，有时候一排个队就没了，没买个手摇都不够。
3: 是是，我们这边当然相对来说是轻松的，不管是午休还是用餐时间，都给服务对象非常长的时间、嗯。所以，我们每天在这个课程当中，就会去融入刚才提到身体跟生活照顾，那还有去促进他们的自己照顾自己的能力嘛。那更重要的还有，他们就是如果有一些服务对象会用辅具，我们会去让他熟悉跟使用他自己的辅具、嗯，那以及喂教，然后透过不同的课程设计，预防跟延缓他们自己本身失能的状况
2: 。所以每一个人都要做 IEP。哦，在我们这边叫 I S P I S P， 这是什么？对、啊，我刚刚讲了一个特教术语，是是
3: 不能说出 I E P 的时候，我确实刚才有
1: 瞪大眼睛，欸、對瞪大眼
2: 睛一<笑>这是
1: 什么？我需要解释这两个是什么
2: ？那就不能介绍一下 I S P 是什么好？好了， I S P 其实
3: 就是所谓个别化照顾服务计划，对
2: ， okay. I E P 就是一、e、就是 education 嘛，對所以个别化的教育的一个计划、嗯，对，就是就是从。就
0: 可以转换成 service，、嗯嗯、像 IEP 以前就是在辅导室，辅导老师会帮每一个需要的学生去做 IEP， 对，做一个评估和就是给他一个方案。那对于日照机构来讲，就是 ISP，, ISP 所以会按
1: 照可能就是真的是生那等级跟他的年龄层做相关的调整，是吗？
3: 课程原则上是固定的，嗯、但是在课程里面，因为我们现场会有教保员跟招辅员，对，那他会每个服务对象有他自己的 ISP 内容，嗯嗯当然，他的主责老师，我们简称主责老师比较好懂。他的主责老师就会依他的 ISP 内容，在这个课程里面去给他不一样，每个人有自己克制化的一个服务策略、嗯嗯。可是
0: 刚刚你提到说，你们是用共荣的那种方式、嗯，就有点像是有一些幼儿园是混龄，是对，你们也就是大概是这个概念嘛。那如果是这样，每一个人又高度克制化的情况之下，那那个师生比是不是就一对一还一对二之类的啦？
3: 按照法规上就是照，我们这边是照顾比例，<笑>对，按照法规是一比五。嗯，对，那我们中山日照目前是一比三点五左右、哦很，所以是高于法规，是高是优于法规、嗯。你看这样怎么能不客满？
0: <笑>人家走进去当然会想要来这间啊，一比三点五
1: 。我刚才脑袋的第一个画面是，所以老师在这间课里面的空间，他可以知道这个 A 同学他的目标是什么 ，B 同学他的目标是什麼没有，就是里面有很多
2: 老师。对，哦，刚刚组长有提到一个主责老师，他可能是带这一堂课所有的活动。现
1: 在没有助教，哦、對,对对对，說小组长的那种概念對
3: 。对，其实主责概念可以分。分成两种课程的主责是一个哦，我们每一堂课会依着我们工作人员的一个专长去做分配，老师是一个，那另外一个主责的概念就是照顾他这个服务对象，他的用餐、他的如厕、他的饮食、他的移动转移位等等，这又是另外一个主责。
2: 我可以请组长帮我们具体的说一下最近的课程是什么吗？我有点好奇，就是。画画吗？还是因
1: 为我们上一集是艺术治疗，是是是，对，所以我们想了解这个相关的课程可能有哪些，可能有艺术治疗，还是我很想听到宠物治疗不？我<笑>我以
3: 为我是你个人想去上课，我先把你腿打断。<笑>好，我们确实有艺术课，好、喔，那我们服务对象小朋友他们会说啊，美劳课、美劳课、美术课这样子。嗯、那艺术课礼拜三、礼拜四都有。我以今天例子来讲，好，我们今天有三堂课，一堂叫律动体操。一堂叫感官体验，一堂是职能治疗、嗯，对
2: ，那个别是什么
1: ？对我听到是,是蛮有趣的，律
3: 动体操应该还蛮好懂的嘛，就是。就是、懂。对我们老师会挑选适合他们跟得上的节奏的一个影片，有点像我们去健身房、嗯，老师在前面带动跳，
1: 有身体健康的那首歌吗？是对
3: ，<笑>这个课程主责老师在上面带动嘛，那其他的老师就是在下面一个一个去协助，一个一个去支持他们
2: ，就是会看说不同的障碍的状况，它可以动到哪一些肢体。然后去让他可以维持那样的激力，或者是那样的神
3: 经连接。没错，像我们现在的服务对象，大概有将近一半是单纯的智能障碍合并自闭症，那相对来说他的身体功能是比较好的。那在律动体操这一堂课，他们就会比较跟得上。嗯、那另外一大族群，可能就是我们脑性麻痹的一个轮椅生。那在轮椅身的部分，可能律动体操上，他们当然没有办法，就像其他的同学一样站起来跳啊跳的。但是就会透过我们教保员跟照顾服务员过去，帮他带动他的手臂、他的下肢，去尽量去跟上像影片那样子的一个动作，就是也是
0: 有参与这样子，对，也是
3: 有参与，然后又带有附件的成分在里
0: 面。但是像这样子的话，当初
3: 为什么还要采取共融的这种教育方式？因为我们这边秉持的一个理念是，就算是。他们每一个虽然都被冠上了一个所谓失能身心障碍者的一个身份，嗯，但是其实他们每个人都还是有他们自己本身的优势在，是对。比如说像刚才提到智能障碍、自闭症的同学，当他们融入这个环境之后，而且并且真的是跟他的同才产生感情，嗯，他就会不再是只顾自己，他就还可以再帮助别人。没错，我刚才其
0: 实就是 peer learning 嘛，就是大家互相学习的过程，在、嗯、赋能，对不对？不
3: 管是像律动体操课、嗯，或者是一般的生活作息，其实他们每天报道之后好忙哦。就像我们平常上班打卡之后，可能就会开始工作这样子。他们需要做生命迹象量测，体温、血压、血氧。然后将他们的联络簿放到正确的位置，还有联络簿
1: 要签名吗？
3: 要要家属跟老师都要签名。<笑><笑>对，然后把他们的便当盒准备好，放在今天要配餐的地方。嗯,嗯对。那这些动作，功能比较好的同学，又带有小帮手特质的、哦，对，他就会抢着帮自己的。可能我刚才提到轮椅生这一块。他就会说：“哎、欸，谁谁谁来了？”然后他就会帮他把他的书包拿到他的位置，帮他放联络簿等等，去做,做一个协助。那他们都是感情这么好吗？有没有人会吵架的案例？
1: 有小团体吗
3: ？不<笑>会
0: 不会，想问八卦
3: 了。<笑><笑>我们汉儿真的都很单纯，像小天使这样。目前七成都介于就是非常非常年轻的一个状态，十八到三十岁之间、嗯。那剩下的三成就平均落在这个三十到四十跟四十五、十六十岁以上都有。嗯对，但是大中真的就是从特效学校十八岁毕业之后出来的这一群服务对象，是目前我们中山日早的一个最大众的族群
2: 。所以大部分的人都是早上一早就来，嗯
1: 、八点半。
3: 然后下午走就是这个形式哦。我们这边报道时间是比较弹性，八点半是这个机构大门敞开的时间。嗯，但是因为每一个家属他可能作息不太一样，或者是工作上班时间不太一样，所以我们在八点半到九点半都是一个弹性报道的时间。嗯嗯，对。我
2: 刚刚已经可以想象，就是八点半门打开，然后的、那个、画面，狂奔进去吗？大家就觉得、哦、好开心，要来。唱唱跳跳，然后
3: 动一下。那
1: 我对刚刚还有接下来课程也蛮有兴趣，就是感官治疗跟职能治疗课在干嘛？啊、感官体的
3: 部分是因为我们的机构里面备有一间多感官室，是很多声音的吗是 VR 吗？没有到 VR 这么的先进，对，<笑>但它是另外一个层面，你到底
0: 想怎样
3: ？<笑>我很想
1: 知道这个感官到多感官，因为可能比较初街，就是你拿那个器具跟乐器在耳朵旁边敲击。那应该也算，但是可是感觉应该更丰富一点。是
3: ，感官基本上我们这边设备上就是以视觉、嗯、听觉、触觉这三大觉是我们多感官室里面可以提供相关的道具设备可以提供到的一个服务。那他进去之后，基本上多感官室它最重要的功能就是舒压跟我情绪稳定，因为对我们心智障碍者的这群孩子来说，情绪稳定是一件最重要的事情。嗯，情绪稳定。他们做什么事情都顺利，所以在那里面会视觉上，比如说有，因为每一个服务对象他的一个感官需求不太一样，那他们又不太善于表达，那多感官就是来帮助找到他们自己所需要的一个感官上的刺激。嗯，对，尤其像有一些自闭症、固着行为比较强烈的服务对象，他们其实很常会有触觉上的需求，他们拥抱拥抱，对，被拥抱,被抱，或者是他们尤其喜欢有一种带有刺刺感的玩具。
1: 那一间里面有很多这类型的东西吗？对对非
3: 常多这一类的一个设备。也有
1: 拥抱的吗？
3: 拥抱就靠我们的工作人员就可以了。我想说有一个可以直接
2: 真人拥抱，不需要道具吧<笑>？对<笑>。<對笑>可是我有看过，就是很像那种躺椅或者是什么会陷下去，然后就会觉得被包住
3: 。润南真的很有概念，从 I E P 到这个拥抱有
2: 待过几年。对，
3: 我们就里面有软骨头嘛，躺椅、沙发、躺椅嘛，那种吊床，那他们躺在上面确实就会有陷下去一个被包覆的感觉。好想去哦！对，我
1: 觉得这是我最期待。我们也很
0: 需要哎，这其实对大家。来说都是一个蛮舒压的一个，因为你知道，其实，在大公司里面，一些会议室，因为我以前在居开头的那个公司、嗯嗯，然后我们有一间会议室，里面是蓝骨头,、啊、买买骨头，然后跟比较慵懒的沙发，但那也是一间会议室，就你可以自由的订会议室嘛。然后就同事有时候需要哭的话，就会进去里面哭，这<笑><笑>是真的，因为工作压力太大了。然后不然有时候比较轻松的会就会进去，然后大家就躺在蓝骨头上面
3: 开会。啊、是对，我们这一间还有球池。
2: 哦、啊，很棒哎，对啊，好好哦、那进去多感官室
3: 之后，灯光会调到比较暗的、比较舒服的一个状态，再配一些轻音乐，再配这一些。刚才提到的，我觉得我们录音室也需
0: 要弄成这样，说这是可以对，大家在球室
3: 里面录音<笑>這，这是这是允许
1: 在里面睡觉的吗？
3: 哦、服务对象在这个课堂上，他们如果在里面很舒服，真的不小心打个盹是都没有问题的。因为我
1: 觉得我一定会在里面睡觉，就让
3: 他睡吧，梦中什么都有<笑>，不是很好吗？<笑>对，有进去很兴奋，开始不停玩几个他喜欢的玩具跟设备的、嗯嗯，那有放松，就是眼睛闭起来休息的。通常中高龄的服务对象比较会是一个这样的状态。对，也有就是就定位之后，跟我们的工作人员说：“老师，我想跟你聊天。”嗯，我也可以这样对，没错。毕竟我们一比三点五嘛。對<笑>我自己有一个
2: 担心，就是说，如果说我们今天下午就是睡得太饱，回家睡不着，怎么办
1: ？哦，哎，对这个之前我们就是有一个刚刚前面讲的小雨，他就有说，就是因为妈妈让爸爸，就是因为他爸爸是白天是失智症的家属，然后白天让他睡太饱，就他晚上会自己跑出去
3: 。我、嗯、目前我们当还没有遇过家，<笑>对我们还没有遇过家属反映说这个负对象。说你们早上睡太多，晚上<笑>对他在
1: 你们那边睡太久，回来都不想睡觉。可是早
2: 上有律动了啦。早上
3: 哦，也是哈、哦。所以、啊、我们会分配，我们每天的课程就是动静态都有、嗯。但是话说
0: 回来，那他们回家之后怎么办？有作业吗？还是哦对，有作业吗、哦？没有作业。所以他们下课之后、嗯就是連部啊連部啊、就是回家。要写什么？对呀，就是回家
3: 啊。联络簿里面是写说他的主责的照顾人员一整天对他的观察哦對，因为他们都会知道说今天大概有什么样的活动。嗯嗯。那。联络部里面很重要的功能就是让家属知道说他今天在这个某一堂课里面他的情绪是怎么样的，或者是说他今天从早上进来开始就有点闷闷不乐，可能中午的午餐也只有进食一半，去主动去询问之后他也没有多做表达，那就可能请家属回去之后多给他一些关心，去看一下他是不是在家里或者是说有什么事情比较不顺心，这样，因为我们很多服务对象是没有口语能力的，我觉得这个
0: 很难，嗯、就是这件事情其实。不是写几个字那么简单，因为你要综合自己的观察，然后有一个应赛给家属，我觉得这是非常难的事情。嗯、没错
2: 对，对，所以他这其实很需要老师们对这个学员平常的服务对象的了解,的了解，然后其实跟家属的这个沟通或者是那个互动一定要很好
3: 。是。观察跟沟通确实是我们目前的一线人员最需要具备的能力，因为观察就是我们有提到说，刚才有 I S P 嘛，哈，它大家有个别化照顾计划。那在 I S P 拟定出来之前，会有另外一个表单，在我们这边叫做支持需求评估表。其实工作人员就要透过这个表，我们有分很多种不同面向去观察这个服务对象他目前在各个领域里面的一个表现，在健康上面，在课程上面，在饮食上。在如厕、在社交等等去做一个观察，观察至少要45天，我们的老师才会将他的观察结果去调整成所谓的 ISP，、嗯、因为透过非常这样缜密的观察，才会知道什么样的一个服务内容可以去支持到这个服务对象。嗯，我这这个功夫真的是要做很久，而且做得非常细
2: 致。
1: 对我刚才想到的就是，那这样子，这相关的人员，你们在征求的时候，会不会有一些一定要的一些限制？
3: 啊，我们目前毕竟是长照体系，嗯、所以大家就是有具备照顾服务员的资格就可以了。但是在我们慈爱基金会，就是中山日照这边，当照顾服务员进来，他如果本身有意愿想要再更进修，尤其像刚才润南提到特教这一块的职能，再更多学习的话，更认识我们新智障碍者的一些他的特质啊、需求等等，我们会再安排做这个教保员的一个培训。嗯，那他取得这个教保员的资格之后，他们就可以从照顾员转任成教保员。嗯嗯，
2: 我们刚刚听到的一些就是。动静的课，然后组长其实刚刚有提到另外一块，好像也是蛮重要的，就是卫教的课程，这个是对就是我们现在的学员
3: 来说是一个蛮重要的重点。卫教的部分，目前我们可能会在两个环节去做执行，一个是课程，一个是日常的生活里面录入,入到他们的一个行为。在课程上，我们有一堂课叫终身学习，其实这四个字还蛮浅显易懂的。<笑>对，
1: 终身学习听起来很广哎、欸。
3: 很广，没错，就是当他们的人生在世，所有会用得到的、对他们有帮助的一个知识性的学习、嗯。那这个课确实是在目前我们的课表里面比较少数的几个静态性的课程，纯知性的。对，比如说消防，或者是说地震来了、嗯、怎么办？我不舒服了要怎么说？要怎么表达等等？那当然，所谓的口腔清洁啊，或者是说自己吃了什么药自己知不知道？然后这一些就会在我们终身学习的课里面去做一个教育跟宣导。那另外一个就是回到我们日常生活作息里面，卫教的部分，刚才已经有提到，我们从报到开始就要做自己的一个体温、血压、血氧的量测，量测完之后要消毒自己的双手，好，那也要把这个器材消毒，喷一下酒精，让下一个使用的同学是可以干干净净的。那到了中午吃完饭之后要怎么刷牙？要怎么使用牙线？要怎么确认自己现在的嘴巴里面是干净的？这些就是直接都是融入到我们的造福员跟教保员去提供我们服务对象教育跟支持
0: 。我觉得好像来到了一个国小一二年级的那种课程的感觉。对，会不会？就是老师、嗯、你们觉得有点像
2: 。我就觉得就是以前我在念特教的时候在教的东西。那
0: 我下一个问题就来了：<笑>他们会有情情爱爱的情况出现吗？<笑>
3: 因为我们这一群新生在着，他们的新生年龄其实通常就更低了一些，所以在亲情爱,爱的，可是幼稚
0: 园也会有，就是谁喜欢谁，谁跟谁牵手之类的、啊，他们会有吗？嗯
3: 、我们这边的服务对象，嗯，至少从成立到现在还没有遇过这样的状况，<笑>有比较要好的同学，嗯、对，但是。还没有发生什么所谓的爱恨情仇之类的<笑>
1: 。就老师，我要跟那某某某一组，我不要跟某某某。或是在桌上画一条线
2: 之类的，不准过。画<笑>一个小伞，那个伞没有名字子。小伞
1: 听起来会,會太老啊
3: <笑>？啊。这都属于可能功能更功能用好，<笑>目前
0: 进不去这里，<笑>是不是？
3: <笑>有点好奇說，说那在这个
2: 您服务的这段过程当中，其实也蛮多年的嘛，没有一些让你印象深
3: 刻的一些个案。我现在马上脑中浮现的就是，我们过去有一个服务对象，那他从高三就是毕业之后，马上就是来到我们中山日照。那他原本的主要照顾者是他的外公，那他的外公过世，所以他非常的低弱。嗯、然后他本身是又有自闭症，然后又有过冬的状况，那他也没有口语能力。妈妈送回来的时候也有跟我们提到说，她在家里这一阵子因为外公的离开，所以她都会失眠啊，哦吃不好啊之类的。所以她刚来到中山日的时候，是比较难适应跟融入，因为妈妈有跟她说她的主责老师是哪一位，所以她就是只会跟着那个老师，那其他人她都没有做任何的互动。慢慢的就是我们透过不停的陪伴，跟大家一起去关心他，跟慢慢的他也习惯了这个整个环境之后，他的转变就是因为虽然他没有口语嘛，但是他会指着同学的位置，可能他的意思就是要表达说，哎，他怎么没有来？他没有口语，但他听得懂，他认知是好的。那会可能他说，可能他今天去医院检查，或者是他今天跟家人出去玩。那再进一步，他开始变成一个小班长的角色，关心到所有他这个班级里面的服务对象。其他没有人来的，他都要知道。他会一早来時，时间到这边班，开始点名。对，他会开始点名。<笑>那我们也觉得这是一个对他来讲非常大的进步、嗯，所以我们帮他手工涂炮做了一个点名版。然后上面有所有服务对象的信息、哦，对他们来讲这
0: 是最重要的小事哎、欸。对啊，所以他如果不点名，他那天过不去，他没有办法继续往下走，<笑>对不对
3: ？对，而且他点名的范围还扩大到工作人员。<笑>对对，为什么老师为什么请特
0: 休没有送到我这里来
2: 盖章？
3: <笑><笑>所以他就会拿着那个点名板一个一个的打勾、嗯，然后当他没有打勾的时候，他就会示意说：“哎、欸。”他怎么今天没有来？嗯、那你就解
0: 释说，就说他请假、请特休之类的吗？哦、我我会说
3: 老师可能休息呀、啊，<笑>那他就可以接受他以。他其实任何理由都可以接受，他、嗯、只是要知道那个原因就好了，就是一种关心。哦、对，那他会说
1: ，就是谁不来，他就很难过之类的吗
3: ？嗯啊、这倒是还好、哦，他只是想知道而已<笑>。后来又更进化成在门口变纠察队<笑>啊！<笑>当每个服务对象来的时候，他会第一个弓箭步就冲过去，就是如果但是人椅生的话，他会帮他放包包。
0: 我可以感觉到他的成长，他一直在 upgrade 自己，哎，就是责任感。他的点名板就可以直接拉到第一条线，就是门口了，也比较好点名。拓
1: 宽
3: 呢，<笑>这个服务对象真的是让我印象非常非常的深刻，因为他的那个我记得没有错他这个进程大概在半年之内就达到。我刚才提到，他从一个人郁郁寡欢，然后非常的焦虑，跟着老师跟前跟后，到直接变成在门口当小帮手、当小队长。那他现在呢？啊、哦，他已经毕业，他
0: 就是对我就是想问这种事情是不是会毕业？就是因为他已经不需要，他可以自
3: 理的那种感觉。其实、哦、有毕业的哦，我们这边服务对象都会说毕业，嗯，但其实原因可能有很多，比较常见就是搬家，嗯、搬到外县市，已经不在台北市了，那是转学
0: 吧？但我们都，哦
3: 、<笑><笑><笑>我们都直接讲毕业。那有一些可能是老退化比较加速，他、嗯、已经变成日间照顾机构没有办法。提供足够的量能，哦、他进到全日养护型，他需要
0: 更能帮助他的机构去，或
3: 者是家属真的这个已经负荷到最高了、嗯，那真的是需要一个全日型的单位来服务。对，嗯嗯，我们统一都叫做毕业。嗯，那如
0: 果是有那种就是功能变得好的，然后导致他不 qualify 在这里继
3: 续念书的哦，我们有一个服务对象就是他一直持续在 upgrade 嘛，他进步，<笑>不知道三位就是知不知道我们台北市有一种服务类型叫小作所。叫社区日间作业设施、哦嗯，就它其实也是日间照顾的一种类型，但它会放入一点代工的成分在里面，让他们可以透过。有点像工作的感觉，折就纸就啦就得到就，对对对对对，折纸盒
2: 、做甜点都有。然后就是，如果说功能还不错，然后学习啊、互动啊、社交啊都 OK 了，可能就可以去往那个方向待着这样子、嗯。对，我们会
3: 帮忙就是做一个转衔、嗯。曾经有一个服务对象就顺利的转衔过去，那也在新的这个所谓的小作所的单位试做了一个月。那适应良好，那就顺利的毕业这样子、
1: 欸。那我想问，因为我们刚好公司附近就是台北市政府附近，那不是很多都会卖饼干吗？那这个会不会有可能就是从你们那边毕业的
3: ？I'm s u r 这边提到是在可能会在马路口兜售一些手工饼干嘛對對對，它也是就是我们服务的一种类型，嗯嗯但它可能功能又在更好了，因为它可能需要到外面需要去兜售，它要有口语能力對對對、嗯，它要能。承受那个风雨日晒的一个状况，但是是
1: 从你们这边慢慢培养过去，他可能就是
3: 一步一步上去。啊、对对对,对，但是通常这种状况会比较少，因为失能路线来到日间照顾机构，他普遍来说是可能需要被照顾的程度跟支持的程度是更高的。嗯嗯，所以能到小厕所，我们就已经觉得非常非常的棒了。对。嗯
2: 我们刚刚有听到蛮多，就是在这个日照中心上课，然后要回家的这样的一个过程，甚至是毕业，然后进到人生不同的阶段这样的一个过程，会觉得说，其实日照中心和家长。应该也是一样，就很像是在一个一起工作，然后把这个个案或者是小朋友们，让他功能更越来越好，学的东西越来越多。所以你们应该
3: 也是会花很多的心力和家长一起合作，对吗？没有错，家属其实我们都会说，就是跟我们整个机构是一个生命共同体的一个概念。那我们的老师好，照护一个教导员就是担任现场服务的工作，家属这一块这个种职大任就是在我们的社工。哦，所以我们这边也会有社工。那服务对象其实我们每天都是不停地做一个交接，不管是白天跟夜晚的交接，或者是平日跟假日的交接，那都会透过联络部，或者是说家属亲自送服务对象来的这个过程当中，去确认一下他前一晚哦，或者是六日他的状况还好吗、嗯？那有没有需要我们这边特别帮忙的地方？可能家属会说，哦，他跟爸爸吵架，可能他现在心情很不好。那老师如果有时间的话，可以多。跟他开导一下，去跟他聊一聊，对，没错，<笑>给他们一些教育的成分在。
1: 通常他们吵架的这个原因会是什么、啊、感觉会是因为爸爸吃了我的布丁之类的。我觉得比较
3: 常见的大概就是可能自闭症的孩子啦，然因为他们有一些固着行为嘛，通常都配合一些比较强迫、强制的行为。就是、他那一关过不去，他那边默去。对，那家属有时候可能会，不管是时间上没有办法配合他，慢慢的去满足他的这个固着也好、嗯，或者是家属本身就是。比较严格，想要改变他的这个习惯也好，都有可能是家属跟服务对象之间冲突常见的一个状况。嗯嗯嗯，对。
2: 刚刚组长提示在一开始就有提到说，我们现在这个日照中心大部分虽然都是比较年轻的，可能是从学校出来，然后到三十岁，可是也有一些比较长辈的部分嘛。嗯，那他们会有互
3: 动吗？就是小朋友们跟长辈。之间啊，长辈当然他们就是相对来说人生历练也比较高了嘛。那刚好这两位他们都是属于失能程度比较低的，那认知也好有口语的，他们可能就是看到有一些我们的服务对象年轻的跑跳或者是叫比较大声，他就会说。你这样子没有规矩，<笑>要听老师的话，不可,、啊、不可以这样跟长辈讲话講。对，那个饭要吃完啊，他可能就会。哎、欸，你学得很像哎、欸，<笑>唠叨他们两句这样子、欸。不过像这样子，因
0: 为是大家混龄在一起共融嘛。那像新来的人，你们是怎么样帮助他？就是 orientation， 比如说他可能像我们大概都会知道说，说自病症人他可能有一些就是比较强迫性的行为啊之类的。可是如果刚到这里面来的新同学，你们会让他知道这些事情，或者要怎么让他融入这整个班级
3: ？其实如果每一位新同学来，当然他带着一些他自己的障碍状况，对，跟他的一些本身的行为，但我们不需要去特别去跟同班级的其他同学说明他的状况，对，因为每天他们都有晨会。他们在晨会里面去介绍这个新同学，那他叫什么名字？当然有口语的让他自己介绍，那如果没有口语的，由我们老师帮忙做介绍。其实有些同学、啊、他们就很开心、很兴奋。嗯，对，那、oh. 对，那其实透过平常一些日常的课程活动，他们就像小朋友一样嘛。因为有有小朋友其实我们不需要特地去帮他们做什么太多的一个搭起友谊的小，所以反正他们自己
0: 就会社会化，他们
3: 自己就会在一起。OK， 对，那看到一些轮椅的同学有小帮手特质的，就会主动去问老师说要不要帮他做些什么事情。Oh, 啊、但我觉
0: 得这绝对不是他们。自然变成小帮手，一定是你们施
3: 了什么魔法让他们变小帮手，对不对？哦，他们其实都还蛮喜欢获得老师的关注跟肯定的。嗯
1: 、你说跟他讲说你这样做很棒啊，他们就会继续做。嗯、
3: 对所以就是
0: 老师的小魔法，自增增强。
3: 没错，我在那个单位里面，每天大概至少光我个人就会讲五十次以上的好棒，就是对所有的服务对象轮流。所我对我们所有工作人员加钱。所以听到张组长的好
0: 棒，可能就只是很……等
3: 一下，等一下，是内心的好
2: 棒。我
1: 刚刚录音的时候我看着论坛的脸，他听的那好棒的脸，看起来好开心哦。你是,是想去
2: ？不是，我就想说，为什么我们日常生活中都不称赞身旁的人？嗯、有啊，我们很常称赞你啊，我很
1: 常称赞你吧
2: ，<笑>也很常称赞我们呢、啊<笑>哦。好
0: ,好，我们很常被你赋能哎、欸。<笑>
1: 这真的很需要，我觉得大家都需要。有我们
3: 有一些可能，他的口语就是只有单字能力的，爸爸妈妈吃饭之类的，他一定会有单字，就是好棒，然<笑>后、哦、下一个学的、就是，对，因为他也会去称赞其他同学。
1: 嗯，我觉得这样很好、欸、因为“好棒”这个词，虽然可能要口气上面不要太敷衍。但是我觉得那个是一个做事情的一个能量。如果像我自己也很需要称赞，如果我没有称赞的话，我就会觉得啊，那我为什么要做这个？然后被称赞，你,你很棒<笑>。<笑><笑>对，就称赞完，真的会有那个动力继续做下去。我觉得在我们机
3: 构这边,这边蛮强调一点，就是这个好棒，其实真的不是敷衍的，而是我们要学习去看到那个事情的背后，它是不是真的对它来讲是一个很棒的事情。嗯、我们可能觉得自己拿起水杯喝一口水是非常稀松平常的事情，但是对一些就是有先天障碍的服务对象来讲，它真的是很棒。我们要去看到这个，注意到这个状况，然后看到他们这个一个优势的部分，是
2: 也是看到他愿意努力，然后他的成长对。对，所以这也
3: 是为什么我们一直很强调观察这件事情。嗯、
0: 对。所以润暖就是，你、嗯、知道，像你爸如果花了三十
2: 分钟吞掉吞掉，吞下去就
3: 好棒。你不是花了五十分
1: 钟哎、欸，好啦。<笑>对，你需要，你也需要给爸爸多一点鼓励。我现在是
2: 先练习对自己说很棒啊。<笑>我觉得也需要，也<笑>是很很重要的。<笑>對,對,对对对。但是
0: 像你这样听完张组长讲这么多之后，你身为有这种肠造需求的家属，你有什么心
2: 得吗？我觉得。今天听到的这一些内容啊，可能跟我们一直在聊的这个长照的机构有点不太一样，嗯，对。可是追根究底，他其实服务的都是就是失能的人，对，需要被照顾的，需要被照顾，嗯、而且他其实是有一定能力可以学习，不管。障碍的状况是者怎么样，精神状况怎么样子，都有一些东西可以慢慢的维持，让它减缓，不要退化那么快，然后再甚至是主动的去学习、嗯，然后让身心都可以被撑住的一个地方
0: 。但我觉得最主要还有另外一个很重要的支持是，对于说家属。因为你至少提供了白天可能八到九个小时的喘息的机会跟时间，对不对？嗯。实际上，你们在操作的过程中，有没有家属获得这样的喘息服务，然后就是比较好之类的
3: ？应该说，我们有提到说，我们现在七成是青壮年嘛，嗯、就十八到三十岁。那这一类服务对象，他们的家属一定通常多半都还在工作。对。那光是透过这样子一个日间照顾的服务，让他们一到五的白天可以安心的去工作，嗯，这是一个最大最大的帮助了。对啊，对，而且现在随着科技进步，可能过去我们社会福利工作者都是。要家访跟电访嘛，才有办法跟家属做交流。但我们中山日照还有赖官方账号，嗯，他在上班，他也可以用赖跟我们随时做一个讨论跟互动。电
2: 是可以看监視,视器。
1: 因我刚才在想，是你可以看监视器，没有监视
3: 器，对那个毕竟在涉及，我觉得你们用监
2: 视器，<笑>你知道润暖都用
0: 监
1: 视器看他爸跟他爸沟通。监、okay, 视器从第一集聊到这里
2: ，<笑>我个人是真的比较没有办法接受，怕跌倒。那时候装的原因是怕跌。就是、看到会觉得
1: 比较安心。
3: 哎、啊欸，可是你
0: 知道，我猜张组长，你们那边应该也是有监视器，然后档案都会要存到异地备援到社会局。内存对不
3: 对啊？我们确实是有监视器，没有说，但是他只是做一个后备之用。我们平常是不会去，是不可以看不可以去调阅，也不可以去要有那个官方的记录才可以去看、哦。是当真的有出了一些可能比较严重的事情，需要一些过去的记录来厘清的时候、啊嗯嗯，才会去做申请，才会调阅出来。就
0: 跟托运中心一样，托运中心也是有监视器，但是他平常不会给一般的家属看。对，但是他的档案就是你这里要留一份，社会局那里云端也留一份，嗯、是很正式的,的、啊、很严
2: 谨的。是，
3: 包含我自己在内也是没有办法。直接去把它打开来看的。但是你知道哪里有监视器吗？哦，就是我们在所有的监视器、这个、旁边都会，问<笑>我们的监视单位内的监视器旁边都有贴一张“录影中，请微笑”啊。所以大家我们其实都很清楚的知道，这边监视器、okay. <笑>都是有
0: 做到告知这件事情、啊、对,对，你觉得这样大家都会比较舒服一点，对不、啊、对、啊？对啊，嗯。但是我有一个问题一直不敢问润奶，你要问跟我,我一样的问题吗？<笑>我不知道，但我就问了。好，就你先问，你有没有？就是好难问哦、啊。你
1: 我觉得你要问的问题跟我一样、欸。我觉得
0: 这里不能剪掉。
1: 好，就是、你先你问你问。你問
0: 你有没有想过把你爸送去这样的机构
1: 、哦？因为我们之前常谈到说，把家属送去机构是一件很不好不孝的事情。你自己有提过，我真的是没有勇气问出这一句、欸所以。如果你这样听来，就是那么多相关的人员、专、嗯、业人员，而且你爸以前又是
0: 校长，好
2: 适合去里面当校长哦。对啊，
1: 就是你还排斥这件事情吗、嗯？我
2: 其实没有，一直都没有排斥。可是应该是说，我觉得我爸现在的状况还不需要到全力不照顾。好对，可能是很适合去，<笑>比如说早上去上个课。的那一种单位，常青学院那一种。对对对对对。然后一早去上个课，然后他其实可以认识新的朋友，然后有新的互动，然后可以学一些新的知识，不管就是有没有用，可是他至好学东西，然后有一些新的刺激，可以对他的脑部啊，或者是刺激是会比较。可是像这类就日、是，你是你要说我要给我爸学东西，就是一直逼我爸学。东西。可是像这这
1: 类日间的不好嘛，就是八点半就进去，然后就真的是放学。在把爸,爸爸接出來，我觉得是给你妈
2: 一点时间、啊，对，让她做自己的事。
1: 而且里面有动有静都有啊
2: 。就是我爸其实也还蛮依赖我妈的，就<笑>是重点是这个。<笑>对，先不要放生。亲人节应该不能
1: 家属是不能一起去的，对吗？
3: 啊<笑>，家属是不能的
1: 。对啊。
2: <笑>可是就像我们刚刚一开始说的，其实就是长照机构或者现在的这些长照的服务有很多种类型，你就可以挑最适合你家的状况、嗯嗯嗯。可是比如说，如果我妈现在还在工作，對那就的确有可能是适合需要让我爸就是待一个八个小时或什么。嗯、但是就这么刚好，你妈现在是退休的状态、就是，对啊，就是马上就一起退休了这样。然后我妈也很乐意的。陪伴我爸一起，就是、有吗？确定的？你说得意这件事情吗
1: ？为什么生气？<笑>我
0: 不知道哎、欸，就是、但我觉得有时候可能他们沟通的方式，因为你知道，他们那一辈人有时候
2: 吵吵闹闹是,是他们沟通的方式。没错、啊，對,欸哦、對,对对。我妈不在的时候，我爸第一件事情就是说啊，妈妈去哪里？对，所以他们是很互相依赖的一个状态。哇、嗯
1: ，那可能真的还不需要到<笑>日照中心不过我
2: 觉得今天我们这样听下来，最主要就是我们。提供了很多不同的长照机构的可能性，对，有很多种不同选择。就像你说的，对你的不同的条件，你的需求是什么？你其实现在的在台湾这个社会上，其实已经有很多种。嗯、那我有点好奇，就是说，我们刚刚听到中山这边有这样子的服务，它是一个政府 p u s 你们去
3: 完成这样子的一个机构的形式吗？它确实是由政府在做主导。然后，像我们就是喜安乐基金会来承接这个业务，经营这个机构，
2: 应该是说，就是政府其实也意识到说，大家需要这样子的一个服务，所以就是广设不同类型的这样子的长照机构。对
3: ，那当然在政府发现到这个状况之前，前面我相信在整个长照 2.0 推动之前。是透过非常多的管道去收集这样的一个状况跟意见，是、嗯，包含像社会上很多的身心障碍团体都会去反映说，为什么过去的长照一点零的状况只有五十岁以上的身心障碍者才被算进服务范围之内？嗯、那难道五十岁以下的身心障碍者就没有失能的状况吗
0: ？难道他五十岁之后就突然间没有人照顾，但是之前真的都有人照顾吗？其实不是的啊
3: 。对，而且照这个长照评估一到八级嘛，哈、嗯哦，举例来说，同样是失能五级的长者。跟失能五级的身心障碍者在照顾的模式上面，跟他的需求是截然不同的。尽管他们透过这个公式的计算，他们都是失能五级，但他们绝对是完全天差地别的一个状况。所以，为什么要特别在长照的服务体系下再建置这样的一个专门 f 身心障碍者机构？它是有它的必要性存在的。
0: 是。不过，我也想问一题，就是说。要能进到你们机构的人，就是一定要经过 A 单位去评估嘛，对不对？我想问的是说，说政府设立的这些标准是真的是合理的嘛？会不会其实说，因为可能服务量能是资源是有限的，所以其实这个评估的标准很严苛，导致现在还有很多需要的人是没有机会进去的
3: 。我觉得在评估标准上，目前的整个长造的体系这个操作流程上还可以，就是不会有说标准失衡的一个情形，但反而是回到这个资源供给面够不够。为什么要第五家、第六家、第七家持续在筹备？就是因为在台北市这个状况真的是供不应求，真的
1: 是不够
0: 。那
3: 其他的县市呢？其他的县市目前在深藏、长照、日照这一块还没有像台北市冲得这么前面
0: 。也就是说，其他县市更不够。
3: 应该说，其他县市的政府还没有这么的积极在破坏这一块。因
0: 为台北市就是首都嘛，所以做很多事情都是比较前一个走在前面，对。对所以，如果连台北市都不够了
2: ，我很难想象，例如说，可能嘉义、台南到底是怎么样？可是不同县市的那个状况可能不太一样。像我们嘉义，可能就没有那么多十八到三十岁的人在、嗯，可能大家都到北部来啦、嗯，然后剩下都是老人家，就是那个人口比例是状态是不太一样的。今天就是做了很多的灵魂拷问，
1: 对，很多灵，还有你的灵魂拷问，对我的
2: 就是攻击啊，<笑>对啊，啊没有，没有攻，没有，没有，没有，没有攻击，<笑>没有对你的村庄城进行攻击吧<笑>、啊，没有。所以，我们今天就真的是听到了不同面向的这个长照服务的单位，嗯、而且我有点想去看一下，看一下对我我很想
3: 去看、欸，当然、啊啊、绝对欢迎，不要突袭检查。<笑><好><笑>先预约一下、啊，对，但是这样
0: 看有点奇怪，因为我们感觉就是一个跟他们世界无关的人，然后去看人家什么意思？是看动物园的动物吗？不
2: 是做研究啦，就是想了解，嗯，我们可以去了解一下。但是我感觉真的也可以得到快乐哎、欸，<笑>你只是想要去那个感官屋吧？<笑><笑><笑>你只是想要去球池里面游泳？我是想
3: 去看大家的互动哎、呃，对
2: ，有
3: 志工这个选项吗？自贡还在规划当中，对，因为我们现场的目前人力是够的，嗯，对，但为什么说欢迎来参观？是因为我们刚好这个中山日照是在台北市身心在资源中心，它是一整栋的，它是在其中一个楼层。那其实各楼层有不同的业务，那有一些楼层是开放给民众去申请，像教室啊、活动室之类。哦、所以好奇心比较充沛的这个民众，他就会想：哎、啊，我都来了，我就来各楼层看一看，这样来逛一下。对对，那可能就会来我们四楼。<笑>那其实，在参观上面，我们还是会先把我们自己服务对象的一个隐私放在最优先。嗯、所以有一些可能他们目前可能在客课程或活动当中嘛，那如果有临时性的外宾来的话，我们就是会透过隔间哦，就是稍微先隔开来，公共空间我们带着外面的民众去参观。那服务对象上课的状况，可能就是快速的，就是稍微看一下，了解一下状况这样、啊。
2: 不然这样也很干扰人家上课啊。我之前有看过一个新闻，或者是社会上常常会有这样子的质疑啦，就是说。当这些日照中心或者是不同的机构要开在家里附近的时候，很常会受到邻里间的反对。嗯，对，不知道在长照界会不会也就是会遇到这样的问题？这应该是，例如说有新建，那应该直
0: 接标出来说。哦日照的你家就很方便。对，这其实
3: ，在现在这个社会上，应该是越来越是加分的条件，尤其在长照这一块
0: ，就跟托儿所一
2: 样啊，下楼就可以把小孩丢去那里。啊、民众也意识
3: 到说，人都会老<笑>，人都会失能
2: ，所以就是可以感受到这整个大家意识的转
3: 变的啦。因为我们有一堂活动叫社区生活，我们每个礼拜有固定会带服务对象出去社区、哦，走进社区，所以我们旁边就中山市场，所以你有
0: 感受到来自中山市场摊商们的善意就对了。嗯、对他
3: 们都会说啊，他们这个礼拜又来我们这边走走的校外教学，哦、对他们会或者是我们去楼上的那个图书馆，嗯、那图书馆的职工也会就是讲故事嘛、嗯嗯。那旁边还有当代艺术馆，那当代艺术馆身心障碍者凭身上手册门票又免费，还可以一带一，所以我们老师也跟着免费，整团就。免费一起进去这样、哦、
0: 所以你们校外教学的频次也是蛮频繁的，对，
1: 感觉也很常带出去一起看看附近有什么。啊、每个
3: 礼拜至少一次，就是大概方圆一公里内，以中山站为中心。对啊，嗯、你看以前我们校外教学都是一个学年一次哎、欸，差<笑>
0: 多<對>、啊<笑>啊啊、差不多，對啊、不多不多對真的。對前
3: 阵子圣诞节大家也知道，中山站那边就很漂亮嘛，對大圣诞树。服务对象就每个礼拜都投票说我要这礼拜要再去看一次，<笑>再去看一次这样。
1: 讲到圣诞节，那我刚刚突然想到，就是那会依照节日或者是这些可能有过年啊，然后你们的课程有另外的安排吗
3: ？不会另外安排，但是会在一的节日去做规划、嗯嗯啊。比如说艺术创作这堂课，过年的时候大家就自己做自己的红包嘛。哦，端午节当然就
0: 兔年就是做一个兔子东类似东
3: 西。啊、東西粽子啊，中秋节啊，對嗯,嗯,嗯情人节。他们就没有情
0: 感的需求，讲<笑>过几次了
2: ，<笑>给爸妈哦，好，对啊，可以可以可以可以可以,對對對可以，好，圆回来了。<笑><笑>最后，我想要请张组长，可不可以给我们的这些听众，或者是在面对这个长照需求的
3: 这些家属们的一些鼓励？那我想跟每一位照顾者家属，就是给一些勉励。那我知道说，大家在面对自己的孩子或重要亲人，然后他们是属于身心障碍者的一个状况，照顾久了，自己会心会累，会疲倦，会觉得无力。那慢慢的，自己的耐心跟爱就逐渐被消磨掉。这样的状态其实绝对是正常的，不要因为这样自己有一些负面情绪在，就会一些自责或愧疚。除了我们这样的一个身障社区。长照机构之外，其实社会上还有非常多不同多元类型的单位可以来支持我们的照顾者。当自己获得充足的休息跟喘息之后，啊，自己顾好，其实就会再次重新看到自己身心在的家人可爱的那一面。所以，其实就要勇敢迈开步伐，从。打一九六六长照专线开始，就是个很不错的一个选择，嗯、对，去正视自己的需求
2: ，看到自己的不足和需要帮助的地方
1: 。任楠的表情看起来有被疗愈。
2: <笑>对，最<笑>重要的就是，如果你还没有打过一九六六，不妨听完这一集节目，就拿起电话打给一九六六，然后去问问看有什么资源可以帮助到你，然后在你的日常生活周遭有哪些机构、哪些课程可以去参与，这样子。好
1: ，可以依照每个人。需。需要的去分配，或者是去问这些
2: 资源。今天非常谢谢张组长来到，会慢慢变好的。那希望就是台北市当然是作为一个标杆，然后其他听到有第五间、第六间、第七间要出来了。然后相信大家的生活品质一定会慢慢的一步一步的提升，嗯、然后也希望说别的县市大家也是跟紧脚步啦，该做的事情就把它做好这样子。没、欸、错、哦。对了，呵呵這，这代机。嗯哼，拜托嘞
3: 。<笑>
2: <笑><笑>好，希望今天听到这一集的朋友，就是像刚刚说的一样，我们就勇敢的踏出第一步，寻求资源是一件很重要的事情，可以让我们的生活一起。慢慢变好的，慢慢好,的<笑>好，谢谢，那我们下次见
3: ，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。